0: Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Impact Theory. Están aquí mis amigos porque creen que el potencial humano es casi ilimitado, pero saben que tener potencial no es lo mismo que hacer algo con él. Nuestro objetivo con este programa y con esta empresa es acercarlos a las personas y las ideas que los ayudarán a realizar sus sueños. Muy bien, el invitado de hoy es la quinta esencia del pasaje de mendigo a millonario. Nació de padres inmigrantes, creció a los golpes en las calles del este de Los Ángeles, entró y salió de las pandillas de motociclistas y finalmente pasó de ser una persona sin hogar a un multimillonario por mérito propio. Su vida literalmente suena como si hubiera sido arrancada de las páginas de un guión de Hollywood. Su padre se fue cuando él tenía apenas dos años. Tuvo que vender periódicos y tarjetas de Navidad a la edad de nueve años para ayudar a mantener a su familia. En un momento, él y su hijo pequeño se vieron obligados a vivir en un automóvil. Terminó teniendo que vender enciclopedias de puerta en puerta para llegar a fin de mes, e incluso ese logro resultó fugaz, dejándolo nuevamente sin hogar a los 36 años. Igual que en cualquier gran historia de Hollywood, a la oscuridad siguió el amanecer y él terminó convirtiendo un encuentro fortuito con un estilista llamado Paul en una idea para una empresa. Y a pesar de que los patrocinadores se echaron atrás a último momento, la pareja lanzó y desarrolló a base de fuerza de voluntad lo que ahora es una potencia mundial. Paul Mitchell, una empresa que lo convirtió en un hombre famoso y extraordinariamente rico. Eso fue solo el comienzo. Menos de 10 años más tarde, cofundó una compañía aún más exitosa llamada Patrón Tequila, que lo situó en el rarísimo panteón de los pocos empresarios que acumulan varias jugadas maestras. Lo que hace que su éxito sea tan hermoso es que lo ha hecho de la manera correcta, poniendo a sus empleados en primer lugar John Paul Mitchell Systems ha tenido una rotación de menos de 70 personas en 35 años, siempre incorporando la filantropía como parte de la cultura esencial de todas sus empresas. Por favor démosle la bienvenida al ganador del premio Horatio Allier para estadounidenses distinguidos, el filántropo y fundador de la Fundación Peace, Love and Happiness, Paz, Amor y Felicidad, John Paul de Horia.
1: Muchas gracias. Tom, esa fue una introducción increíble. Muchísimas gracias. Estados Unidos todavía funciona.
0: Ese es un lugar perfecto para comenzar. Al leer tu historia, realmente se parece al sueño americano con el que crecí de niño, y no estoy seguro de que todos tengamos la misma idea del sueño americano. Si tuvieras que definir el sueño americano,
1: ¿de qué dirías que se trata? De tener todas las oportunidades que quieras y hasta que no se te ocurra nada mejor y entonces ir a por ellas. En mi generación... Era un placer trabajar, ya fuera en el Variety Boys Club a los siete años haciendo maceteros y saliendo a venderlos, o vendiendo tarjetas navideñas a los 9 o saliendo a la calle a los once a repartir periódicos matutinos. Para nosotros era divertido trabajar. Ahora, ¿qué hacíamos con el dinero? Se lo dábamos a mi mamá para tener una mejor calidad de vida. Cuando llegamos a la escuela secundaria, mi hermano y yo ahorramos un poco para un auto, que resultó ser un chatarra, pero lo reconstruimos en un taller mecánico pero porque para nosotros era un placer trabajar, solo porque wow, teníamos un trabajo. Era tan genial, era un poco diferente en esos días a lo que es hoy. También sabíamos que si producíamos algo, lo teníamos que producir nosotros. Si queríamos llegar a alguna parte, teníamos que hacerlo nosotros mismos. Y hay problemas en el camino. Me encanta decir esto, especialmente a los emprendedores. Uno de los grandes secretos de la vida para tener éxito, ya sea en un negocio, trabajando con alguien o para alguien o en tu vida personal, Aprendí esto vendiendo enciclopedias de puerta en puerta cuando tenía poco más de 20 años. Es estar preparado en la vida para muchos rechazos porque si estás preparado para el rechazo y llega, no te mueres. No te decepcionas tanto como para decir, bueno, no voy a hacer esto nunca más. A nadie le parece una buena idea. Es como vender enciclopedias, tocas 100 puertas, te las devuelven en la cara y debes ser igual de optimista con la puerta número 101 que con la puerta número 1. Ese es uno de los verdaderos secretos. Todos lo sabíamos cuando éramos niños en el centro de Los Ángeles. No teníamos mucho. Muchas veces te van a rechazar. A los siete, cuando trataba de vender una maceta en la calle, la mayoría de la gente decía, no, pero son solo 50 centavos. No, no, no. Pronto una camarera en un pequeño restaurante dijo, solo 50 centavos. Eso es realmente genial. Ella nos la compró y fuimos y construir otra. No te rindas. Ese es realmente uno de los secretos del universo, en mi opinión.
0: Esa capacidad de seguir tan entusiasmado en la puerta 101 como lo estabas en la puerta 1, a pesar de que te la cerraron en la cara una y otra vez. Es eso algo que se puede enseñar. Es decir, les has transmitido eso a tus hijos. Es algo que ellos adoptaron y, de ser así, ¿cómo lo lograste?
1: Definitivamente. Es como con los espectadores de tu fabuloso programa. Seguro que se los han dicho. Ahora bien, si escriben eso en una hoja de papel, prepárate para mucho rechazo, ya sea en la vida personal cuando alguien te dice, eres demasiado viejo, eres demasiado gordo, eres demasiado joven. Solo te duran que, tienes agujeros en la nariz, te salen cosas por las orejas. Cualquier cosa que no sea, sí, esto es maravilloso, date cuenta de que va a suceder en la vida. Tan pronto como la gente sabe eso, cuando algo sale mal, miran el papel y recuerdan, oh sí, cierto. La otra cosa que le digo mucho a la gente, especialmente a los emprendedores, es cualquier negocio en el que estés, ya sea un servicio o un producto o cualquier persona con la que trabajes que tenga un producto o un servicio, siempre asegúrate de que tu producto o tu servicio sea de la más alta calidad que podrías brindar, porque no debes querer, no quieres estar en el negocio de la venta. Debes querer estar en el negocio de volver a venderles. De acuerdo, tienes que decirle a alguien cuál es tu idea y para qué les va a servir, que sea algo que puedan necesitar, pero la calidad tiene que ser tan buena que después de eso, quieran volver a comprarlo, o si es un artículo que se compra una sola vez, quieres que se lo recomienden a sus amigos. Si las personas piensan que sea lo que sea que estén haciendo, el negocio es volver a generar la demanda, ya sea que se trate de una relación personal, lo que sea que se les ocurra en este momento, les ocurrirá una y otra vez, habrá altibajos. Aquí está mi producto. Es tan bueno que lo vas a usar. Comenzamos con Paul Mitchell. No teníamos dinero, pero sabíamos que nuestro producto era tan bueno que si lo llevábamos a manos de suficientes personas, lo volverían a pedir porque era de esa calidad. Con los servicios pasa lo mismo. Me encanta esa postura. Se nota que en todas
0: tus empresas realmente buscas lo mejor de lo mejor para mejorar la experiencia. Llegar a comprender tu técnica de venta es fácil una vez que vemos Paul Mitchell, y quiero que nos guíes a través de eso en un segundo. Pero, ¿cómo llegaste tácticamente a la venta en el mundo de la enciclopedia? En el que la gente no quiere saber de ti. ¿Cómo
1: superas eso? ¿Qué pregunta para hacerme? El vendedor medio de enciclopedias duraba tres días. Estuve en eso durante tres años y medio. La forma en que funcionaba en esos días era solo por comisión. La forma en que funcionaba era que ibas a una entrevista, te decían lo que podrías ganar solo por comisión y te entrenaban durante tres días. Era una presentación guionada. Teníamos que memorizarlo todo. Cuando sales al campo, recuerdas partes del guión, tocas puertas, no estás muy seguro de ti mismo. Muchas puertas se te cierran en la cara, pero ¿qué pasa? Después de un tiempo te empiezas a acostumbrar y ves qué puedes decir o hacer para mejorarlo. Cuando regresas al día siguiente con los otros vendedores, ¿qué viste, qué hiciste, qué dijiste? Digamos que toco 100 puertas para poder dar una presentación, doy 10 presentaciones para poder vender un libro. Luego, cuando mejoras cada vez más a través de tus experiencias y pérdidas en el camino, te agudizas, y de repente llegué a un punto en el que si das tres presentaciones, no ganas menos de una comisión de pedido. Yo creía que podía hacer eso. Creía que Colliers era el mejor conjunto de libros porque un estudiante de secundaria podía leerlo. No era como un manual universitario que tenías que leer. Estaba haciendo algo bueno por alguien. Tienes que creer que lo que estás haciendo es bueno, que va a beneficiar a alguien y aprendes sobre la marcha. Bien, miro a la gente a los ojos. Mira, mucha gente no sabe estas cosas. Mirar a alguien a los ojos. Con demasiada frecuencia la gente dice, es difícil mirar a alguien a los ojos, porque te sientes incómodo. Por supuesto que sí. No están en la misma sintonía que tú o en la misma frecuencia. ¿Y qué haces? ¿Cómo superas eso? Aprendes estas cosas en el camino. Los miras justo entre los ojos o en la ceja. Parece que los estás mirando a los ojos. He estado trabajando en un libro durante un par de años con algunos de estos consejos. Aún no está listo. Quizá el próximo año esté listo. Oh, están todas estas cosas y por supuesto sonreír. La sonrisa es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. No sonríes cuando hablas por primera vez con alguien. Sonríes antes de llamar a su puerta. Si tu día apesta, lo finges, hola, ¿cómo estás? Porque cuando sonríes, todo cambia. Las cosas cambiarán. Eso es interesante. Te he
0: oído hablar de eso antes, incluso en una llamada telefónica, si sonríes al otro lado. Si alguien está teniendo un mal día, tú estabas como, o, oh, si entras en un ascensor y las personas están totalmente absortas en su propio mundo, esa simple sonrisa puede cambiar literalmente la química de su cerebro. Creo que eso es realmente, realmente un poderoso recordatorio. ¿Cuánto crees que hacer las ventas de
1: puerta en puerta te agudizó, te capacitó para tener éxito en los negocios? Tremendamente. Si todavía vendieran enciclopedias de puerta en puerta, todos mis hijos estarían inclinados y obligados a hacerlo durante al menos tres meses. ¡Qué experiencia! Estás por tu cuenta cuando haces eso. No ganas dinero a menos que hagas algo y ni siquiera te están esperando. Vas de puerta en puerta y tratas de entrar e intentas decir, algunos de estos libros van a ser buenos para ti. Así es como los usas.
0: Sí, realmente espero que la gente que escucha escuche eso, que hubiera algo que harías que tus hijos hicieran, porque es un terreno de prueba muy arduo, una forma de mejorar tus habilidades y una oportunidad de manejar el rechazo, eso sería hacer ventas puerta a puerta durante un tiempo. Yo no era el hombre que eras tú, te lo aseguro. Lo hice probablemente durante unos tres o cuatro meses. Es de lo más solitario, es tan incómodo. Ellos no te quieren ahí y tienes que, literalmente, cada vez que hablas armarte de coraje, entrar en ese espacio. Cuando puedas. Poner la sonrisa. Las personas que son capaces de hacer eso y desarrollan la fuerza interna para llegar a ese punto, creo que es súper crítico. Por supuesto. Mucha gente quiere la respuesta fácil, sin darse cuenta de que pasar por lo difícil es lo que finalmente te hará más fuerte. ¿Correcto?
1: Luchas, los tiempos son difíciles, tienes que hacer algo. ¿Cómo sabes qué hacer? A veces no lo haces. A veces no sabes qué diablos hacer. Simplemente estás ahí afuera haciéndolo, y simplemente aprendes de tu propia experiencia, o sigues lo que tu corazón te dice que hagas. Si algo sale mal le preguntas a alguien, Dios, esto es lo que dije. ¿Estuvo bien eso? Simplemente te mejoras a ti mismo. Muchas veces estás ahí y no tienes la respuesta, vas con el corazón. Das una respuesta. Simplemente dices, realmente no lo sé, pero voy a averiguarlo y me pondré en contacto contigo. Sí, me encanta esa actitud. Estabas
0: diciendo activamente en tu cabeza mientras te acercabas, subiendo a tocar estas puertas, que cada una de ellas es una oportunidad
1: para aprender algo. Esto era al principio, está bien. Me repetía, la gente exitosa hace las cosas que la gente fracasada no quiere hacer. Voy a llamar a su puerta. Ta, 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 ta. ¿Literalmente repites eso? Oh sí. Ahí es donde aprendí esa frase. Es una gran frase Dios mío. Entonces si vas a salir por tres o cuatro horas y aún no has entrado por la puerta, no has dado una presentación. La segunda frase, Dios sabe de dónde vino, me acaba de llegar, fue, cuando las cosas se ponen difíciles, los difíciles se ponen en marcha. Una puerta más, una sonrisa más. Fue difícil. Creo que, incluso pasó una semana antes de que vendiera mi primer juego de libros, pero seguí adelante. Me encanta que no haya una fórmula secreta para tu éxito,
0: que realmente han sido estos bloques de construcción básicos, convencerse a sí mismo para hacerlo. Puedes contarle a la cómo fue que apareces un día y tu esposa está saliendo por la puerta, te entrega las llaves y básicamente se va. Fue tu hora más oscura. Has explicado bastante bien cómo no te quedas atascado en el nivel 1.
1: Correcto. Ese era el nivel menos uno o dos, está bien, en ese momento. Ese fin de semana, había sido el maestro de ceremonias de la exposición de vehículos deportivos, vacacionales y recreativos. Tenía algo nuevo que hacer la semana siguiente. El poco dinero que teníamos en el banco, ella lo tomó. Ese cheque que venía de ellos no iba a llegar hasta dentro de una semana, y no hace falta decir que ella no había pagado el alquiler. Y yo no lo sabía, no había pagado la factura de la luz. En tres días estábamos fuera de allí. Estaba un poco deprimido. Creo que en ese momento, viniendo de un entorno en el que te encuentras con muchas cosas que son muy decepcionantes, solo miré. Está bien, no tengo dinero. Tengo un hijo. Conseguí un auto viejo que me prestaron. Ahora tenemos una casa. Podríamos poner algunas de nuestras cosas, nuestras mantas van allí. Cierro la puerta y entraban bien. Guardamos el resto en la casa de mi mamá. Era demasiado orgulloso para decirle a mi madre, mamá, estoy deprimido. Tengo un hijo bella me dejó. Mamá, ¿puedo volver a mi habitación? Mi hijo a mi lado. Era estúpido. Esto me pasaba por segunda vez en la vida. Me avergonzaba incluso decírselo. Sabía que había botellas de Coca-Cola por todas partes en esos días o botellas de gaseosas. Te daban dos centavos por una pequeña, cinco centavos por una grande. Fui a recolectarlas, cosa que ayudaba a la ecología y cobré. En aquellos días, todas las tiendas de comestibles, todas las licorerías tenían que darte el dinero. Sin embargo, ¿cómo seguiste adelante? ¿Cómo no?
0: Está bien, estoy fuera del modo de supervivencia ahora, así que ahora estoy allí. La mayoría de la gente se queda allí para
1: siempre. ¿Cómo llegaste al siguiente nivel y al siguiente y al siguiente? Para mí, sabía que tenía que trabajar. Además tenía a este niño pequeño. Lo dejaba a los dos años y medio en una pequeña guardería que en aquel momento era gratis. La ciudad en realidad tenía una. Salía y tenía que conseguir un trabajo. Yo y los otros muchachos con los que estábamos no teníamos trabajo. Sabía que necesitaba un trabajo para cuidarme a mí, a mi hijo, y algún día poder tener suficiente dinero para conseguir un departamento y seguir adelante. Planeaste cosas así. Dijiste está bien, listo el punto número uno. ¿Departamento, trabajo o cómo armaste el plan? El número uno fue solo durante el periodo de supervivencia evitar decirle a mi mamá por lo que estoy pasando. De nuevo, era orgullo, estúpido orgullo. Luego, después de eso, fue una cosa la que llevó a la otra. Tenía una cosa, la parte de supervivencia estaba resuelta. Luego fue, está bien, ¿qué quiero hacer y cómo lo hago? Lo primero es que tienes que tener un ingreso. Tienes que tener un trabajo. Luego comienzas a armar algo y las cosas van acomodándose. Ahora, en el camino, hubo trabajos que tuve en los que me despidieron por las razones más tontas del mundo, pero de cada uno de los que me despidieron aprendí algo. Había tres empresas en la industria de la belleza con las que trabajé. Yo era el vicepresidente de dos de ellas y el gerente nacional de la otra. A cada una de mis divisiones le fue muy bien mientras estuve allí. En un caso, yo era el entrenador de toda la empresa y crecieron un 50% y millones de dólares mientras estaba allí. Poco después, con 700 dólares comencé con John Paul Mitchell Systems. Dos años más tarde, algo pasó por mi mente. Vaya, hay algo llamado destino. Hay algo llamado tu destino. Si no lo haces tú, sea abierto. Quizá el destino podría hacerlo por ti. Si no hubiera trabajado para las tres empresas, habría sido imposible iniciar John Paul Mitchell Systems con 700 dólares o cualquier cantidad de dinero. Cada empresa, reflexioné, me enseñó cosas diferentes. Uno sobre la industria de la belleza y la distribución, la otra sobre la fabricación de productos o traer a los mejores artistas, la otra sobre cómo hacer estas botellas, estos productos, dónde conseguirlos. Las tres fueron peldaños para mí y nunca lo supe. Volvamos Tom, a lo que estábamos hablando del rechazo De prepararse para mucho rechazo Si cada vez que algo sale mal y te rechazan o rechazan algo Si uno pudiera recordar eso, prepararse para ello Esto fue una sorpresa Fue una sorpresa para mí No lo esperaba, pero cuando sucedió fue Bueno, estaba destinado a hacer otra cosa Solo estaba destinado a hacer otra cosa Mira el respaldo Nuestro patrocinador se retiró Necesitaba medio mm. millón de dólares ¿Para Paul Mitchell? Para iniciar John Paul Mitchell Systems Sí, sí, esta historia es increíble Tenía que tener medio millón de dólares Lo sabía nuestro patrocinador se retiró en el último minuto. Nunca recibí un centavo. Dejé de hacer todo lo que estaba haciendo. ¿De qué último minuto estamos hablando aquí? Ese mismo día. Tenismo que pagar por el arte de tapa mil dólares. Luego estaba la serigrafía, la compañía de botellas, la llenadora. Todo se montó con crédito a 30 días, porque me conocían en la industria. Me fue bien. Iba a salir bien. Ahora, ¿cuál fue la bendición de eso? Fue duro, pero sabíamos que lo que teníamos era lo mejor. La bendición fue que cada uno tenía el 30%, las inversiones, y conseguimos el 40% y terminamos siendo los dueños de la empresa. ¿Has hablado alguna vez con el inversor que se retiró? No. Tiene que estar pateándose a sí mismo.
0: ¡Qué increíble oportunidad! Eso es como una clase de maestría en negocios allí mismo. Necesidad. Era la necesidad. Sí, pero mucha gente se cierra por necesidad. Mira, no es una sorpresa que con esa actitud hayas llegado a tener el tipo de éxito que tienes. Lo que realmente trato de lograr que la próxima generación de empresarios entienda es que solo hay principios comerciales tácticos que se deben comprender. Parte de esto es psicología pura y parte es solo saber que siempre hay otra solución si las personas analizan las cosas que haces. Terminando con la última cosa para la que creo que tienes un verdadero don, que son las cosas que te dices a ti mismo para mantenerte motivado, para seguir avanzando para comprender que cuando estás en ese momento oscuro hay un camino para salir de esto y que hay que buscar eso y seguir haciendo fuerza y sonriendo. Todas estas cosas realmente básicas que has apilado encima de ellas. Entonces, ¿cómo pasamos de eso al Paul
1: Mitchell que conocemos hoy? Obviamente, estábamos al día durante los primeros dos años, pero sabíamos que teníamos lo mejor del mercado. Seguimos trabajando y trabajando en eso, diciéndoles a los peluqueros, seremos los primeros en cumplirte. La mayoría de las personas han ido a la industria de la belleza y han dicho, oye, solo estaremos en salones. Muchas empresas, de repente están en grandes almacenes o en farmacias y supermercados. Seguimos diciéndole a la gente, si alguna vez todavía lo hacemos hoy, ven a Paul Mitchell en cualquier farmacia o supermercado, es una falsificación o del mercado negro. No lo ponemos ahí. Solo lo ponemos en los salones. La demanda de Paul Mitchell excede donde podría conseguirlo. Es solo en salones, y tal vez solo en el 10% de todos los salones. La gente quiere lo mejor que hay y la gente podría pagar la venta al por menor completa en el salón de Paul Mitchell, ponerlo en el estante de su farmacia, subirlo dos dólares y vender cada botella que tienen porque la gente no sabe cuánto cuesta, simplemente saben que es algo muy, muy bueno. Nos mantuvimos con lo que teníamos y siempre nos aseguramos de que cualquier producto nuevo que sacáramos fuera el mejor posible. Lo interesante de la industria de la belleza y la calidad, es que mis primeros tres productos, siguen siendo algunos de los más vendidos, los hemos tenido por casi 37 años, es de esa calidad, asegúrense de que su servicio o su producto sea lo mejor posible, además, devolvimos en el camino, devolvimos en el camino, fuimos los primeros en nunca probar en animales y decir, no puedes, fuimos ridiculizados, nuestros competidores nos menospreciaban porque lo estaban haciendo, 10, 15 años después, hicieron que alguien más lo hiciera para poder decir, nosotros no lo estábamos haciendo, Ayudamos a cambiar las cosas y nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. Mantuvimos nuestros valores y los mantuvimos solo en el negocio y nos dimos cuenta de que no hay nada gratis. Seguimos trabajando. Parece que tienes un conjunto interno de valores muy fuerte.
0: ¿Cuándo empezó a tomar forma eso en términos de políticas que podrías implementar en la empresa? Fue enseguida. ¿Eso tomó tiempo? Cuando
1: trabajé para otras empresas, algunas de ellas, sin mencionar ningún nombre, eran tan malas. Trataban a la gente a la antigua. Yo soy el jefe esto es lo que vas a hacer porque yo soy el jefe. Hubo momentos, por ejemplo, en los que tal vez tenías un dólar para el almuerzo. No se puede conseguir mucho por un dólar. Simplemente sabía que así era yo, y si tuviera una empresa de la que tuviera el control, por Dios, todos serían tratados de la forma en que yo quería que me trataran. En el momento en que nos lo pudimos permitir, todo el mundo sutuvo almuerzo gratis. Tanto si tenías dinero como si no, tienes almuerzo gratis. Nosotros lo pagamos por ti. Carpool, pagaremos por eso. Empezamos a hacer cosas por la gente que hubiera deseado que hubieran hecho por mí. Tal vez eso es parte del destino tal vez porque muchas cosas en el camino no fueron tan buenas, que a medida que las cosas comenzaron a mejorar, fue tan fácil para mí compartir con nuestra gente, era tan fácil hacerlo. La gente a veces no ahorraba dinero. Tan pronto como pudimos, comenzamos a compartir las ganancias y al final de cada año, tomaremos esa participación en las ganancias y la pusimos en un fondo de jubilación para ellos. Es tuyo. Es tuyo. Si estás aquí tantos años, es tuyo sin importar a dónde vayas. Es tuyo. Ese es tu dinero. Es
0: realmente increíble. ¿Cuánto crees que ese tipo de enfoque de regla de oro ha contribuido a su tasa de rotación ridículamente baja, que literalmente no tiene precedentes?
1: Eso es una locura. Intento tratar a las personas exactamente como les gustaría que las trataran, exactamente como me hubiera gustado que me trataran a mí. Estoy feliz con mi gente, me doy cuenta de que mi gente es la empresa. Si se va mi gente, Dios mío, se va la empresa. Las personas son tu empresa y cuidan al cliente. El cliente siempre tiene la razón pase lo que pase, entonces, ¿qué hacemos para que el cliente esté más contento? Si alguien es infeliz, tratamos de descubrir por qué y por qué tratan a las personas de esa manera, nosotros los amamos. Caminas en nuestra empresa y hay amor. Si vas a la recepción aquí en Century City, esta chica tiene la mayor bendición. Hola, bienvenido a John Paul Mitchell Systems. Ella ama lo que hace. Nuestro gran problema es que no tenemos rotación. Tenemos tanta gente que quiere trabajar para nosotros, y la cosa es que tienes que esperar a que alguien muera. Ahora, a medida que crecemos, agregaremos uno o dos, obviamente a la vez. Por supuesto, somos bastante grandes ahora porque estamos en 96 países. Patrón es igual. Estamos en alrededor de 130 países en el mundo, e incluso cuando fui a visitar a nuestra gente en México, a nuestras instalaciones donde hacemos patrón, está hecho con amor. Tenemos alrededor de 1,800 personas allí, y les pregunté a varios de ellos. ¿Les molesta lo que está pasando en los Estados Unidos donde pueden cerrar más de la frontera? ¿Quieren ir a Estados Unidos? Todos a los que pregunté dijeron, ¿estás bromeando? Tenemos almuerzo gratis aquí. Trabajamos de noche, cenamos gratis aquí. Eres tan amable con nosotros. Nos pagas buen dinero. No, estamos bien aquí. No queremos ir. Así es como cuidas a las personas en cualquier parte del mundo. No los mandas. Los incluyes en lo que estás haciendo. ¿Cómo sistematizas eso? Porque lo entiendo si estás allí todos los días.
0: A todos los que he oído hablar de ti y algunos de ellos son personas que conozco. Todos dicen que simplemente eres así. Lo que muestras en cámara es lo que eres. Así es como eres. Hay una calidez en ello. Hay una sensación de amor y aprecio. ¿Cómo sistematizas eso? ¿Cómo te aseguras de que impregna tu empresa
1: cuando no estás allí? Hacemos saber a todas las empresas lo que hacemos y por qué lo hacemos. Tenemos una cultura. Te daré un ejemplo. Tenemos, oh Dios, casi 120 escuelas Paul Mitchell en todo Estados Unidos, escuelas de cosmetología. Cada una de ellas tiene que estar involucrada en nuestra cultura. Aprendes a ser un gran peluquero, un estilista, un gran colorista, pero tienes que ser parte de la cultura. Recaudan dinero. Cada escuela que tenemos tiene que recaudar dinero cada año. Parte de ese dinero va a la comunidad local, parte a la nación y parte al mundo. Aprenden en la escuela mientras es bueno dar y ayudar a los demás. También aprenden cuáles son nuestros principios. Ahora en John Paul Mitchell Systems inauguramos un puesto muy singular. La señora que lo ocupa se llama Mara Gordon. Es nuestra embajadora de la cultura corporativa. Lo que hace es visitar toda la empresa, asegurarse de que todos tengan presente nuestra cultura, lo que hacemos. Todas las personas nuevas deben pasar por un adoctrinamiento sobre de qué se trata nuestra cultura. Además, recientemente, como hacemos tantas cosas que la gente no llega a enterarse, iniciamos una revista por internet que va a todo nuestro universo y a sus universos que muestra lo que hacemos como empresa para compartir y cambiar el mundo entero. Todos los que están conectados con nosotros son parte de eso, ya sea comprando un nuevo guardacostas para Sea Shepherd para proteger a las ballenas en mar abierto, ya sea cuidando a 7000 huérfanos en África cuyos padres han muerto de sida, ya sea rehaciendo a Paleichia, ya sea aquí en Los Ángeles Chrysalis haciendo que las personas sin hogar vuelvan a trabajar. Todos son parte de esto, todas las cosas que estamos haciendo en este país, por lo que todos sienten que son parte de esto. Cuando eres parte de algo realmente grande y la gente te cuida y te ama y sabes que si algo sale mal, puedes comunicarte de inmediato con el fundador, el cofundador de la empresa, yo, y hablar conmigo directamente. Vivo principalmente en Austin, Texas, pero si estoy de viaje por el mundo, lo cual hago mucho, se pueden comunicar con mi asistente ejecutivo y decirle, queremos hablar con Robby en privado ya sea Paul Mitchell, John Paul Pulpett, Rock, Patron, todas las empresas hacen exactamente lo mismo. Tratamos de cuidar a las personas. Si alguien mete la pata le recordamos, oye, ¿te gustaría eso si fueras tú? No te gustaría eso. Esto también lo quiero compartir con tus invitados también, si se me lo permites. Sí, sí. Si alguna vez alguien mete la pata, nunca lo reprendas en público. Siempre reprende los puertas adentro, uno a uno para que nadie escuche. Si lo escuchan, se mostrarán hostiles contigo te apuñalarán por la espalda cada vez que puedan. A la inversa, si alguien hace algo bueno, elógialo en voz alta y frente a tantas personas como puedas, incluso si es una sola persona. Los hace sentir bien ser reconocidos frente a los demás. Pequeñas cosas como esta ayudan a mantener esa cultura en marcha. Oh, creo que esas pequeñas cosas son súper cruciales.
0: La pregunta obvia es decir, está bien, ¿cómo buscamos a la persona adecuada para contratar en ese entorno? Voy a preguntarlo al revés. ¿Cómo puede un empleado potencial evaluar una empresa? ¿Qué deben buscar en una empresa? ¿Cómo deben ser en una entrevista para conseguir el trabajo? En
1: la vida, no siempre sabemos lo que queremos hacer. No siempre lo supe. Pero en la vida, descubrimos rápidamente lo que no queremos hacer. Muy cierto. Cuando busques una empresa, trata de saber qué es lo que quieres hacer. No tienes que ser jefe. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te hace levantarte y decir, no veo la hora de ir a la oficina? Tenemos gente en Paul Mitchell trabajando a las 7, 8 de la noche. No tienen que hacerlo. Un día entré, había 10 de ellos, ¿qué están haciendo aquí? Queremos terminar nuestro proyecto. No tienen que hacerlo. Todos salimos a cenar. Era como Dios, porque les encanta lo que están haciendo. Una, es averiguar lo que quieres hacer y luego tratar de averiguar todo lo que puedas sobre la empresa. Ahora, si te conectas a Internet, no habrá nada más que cosas bonitas o en los periódicos, pero si tienes la oportunidad de hablar con ellos, cuando vayas a la entrevista, simplemente pregúntales, si no te importa, habla con un par de personas. La recepcionista es una gran persona. Cuando entras, ¿cómo te va? ¿Te gusta trabajar aquí? ¿Es un lugar agradable o solo muy profesional? Nadie te va a regañar por eso. Ve seguro a tu entrevista. Mucha gente no tiene la confianza suficiente para hacerlo. Es una cosa pequeña. Mira a la persona a los ojos o mírala entre los ojos, en las cejas, si no puedes mirarla a los ojos, ¿de acuerdo? Relájate. Cuanto más tenso estés, cuanto más intentes hacerlo perfectamente más distancia vas a generar. Ves eso todo el día. Entra y sé tú mismo. Si te contratan por ser tú mismo, te va a gustar. Si te contratan por ser otra persona que llega a la entrevista, no serás feliz. No te están contratando a ti. Sé tú mismo. Si fluye, te hacen preguntas, tienes las respuestas correctas, es lo correcto para ti, estás listo. Si no funciona mientras te entrevistan, para ti o para la otra persona, no es lo correcto para ti. Quizás hay algo más esperándote. Tu destino podría estar en otra parte. Sí, muy cierto. ¿Cuándo empezaste
0: a pensar en la filantropía? Porque al principio estoy seguro de que solo intentabas hacer despegar el negocio. Pero realmente parece fundamental en tus empresas. ¿Cuándo se cristalizó realmente en un, estas son las causas que nos importan, esto es lo que les vamos a
1: darle a la gente? Otra hermosa pregunta. Empezó cuando no tenía nada. A los seis años, mi madre nos llevaba a mi hermano y a mí al centro de Los Ángeles, a los grandes almacenes, en Navidad, a los pequeños trenes, a las marionetas. Pensamos que éramos los niños más geniales por ver eso. Yo tenía seis años en ese momento. Mi mamá nos dio a mi hermano y a mí un centavo, y es algo que nunca olvidas. Ella dijo, muchachos, quiero que cada uno de ustedes tenga esta moneda de 10 centavos. Acérquese y póngala en el balde rojo de ese hombre que toca la campana, y lo hicimos. Dijimos, mamá, ¿por qué le dimos un centavo a ese tipo? Bueno, yo soy mayor que tú. En aquellos días, una moneda de 10 centavos podía comprar dos Coca-Colas grandes o tres barras de chocolate. Wow. Eso fue hace un tiempo. Ella dijo, muchachos, es porque ese es un grupo llamado el Ejército de Salvación y ayudan a las personas que no tienen hogar ni comida, dijo, y queremos hacer algo. En la vida, siempre habrá alguien que tenga menos que tú. No lo olviden, muchachos. Este año, solo podemos permitirnos un centavo, porque no teníamos mucho. Pudimos habernos comprado algo, pero decidimos hacer algo, y si no hubiéramos tenido esos centavos, me hubiera ofrecido como voluntaria, a tocar la campana con él. Siempre haz algo en la vida si puedes, ya sea con tu tiempo o dinero para ayudar a alguien más. Nunca olvidé eso. Simplemente es parte de la cultura que empezó mi mamá. ¿Cuáles son algunos de los momentos de mayor impacto emocional para ti como parte de tu filantropía? Creo que ir a África por primera vez y conocer a algunos de los 7.000 niños de 12 años de edad cuyos padres han muerto de SIDA, por lo que los niños están abandonados. Todos los niños son llevados a varios orfanatos donde los alimentamos, los protegemos, los educamos. Uno de los momentos más conmovedores fue mientras estaba allí, tuvimos una sesión de fotos. Trajimos a los huérfanos. Fue una sesión de fotos que hicimos, una campaña de un año. Teníamos a todos estos niños africanos en nuestras manos. Un niño pequeño, supondremos que su edad era de un año y medio, dos años, era el único que no sonreía. La historia detrás de él fue que lo sacaron de un bote de basura el día anterior. Vaya, Abandonado cuando se iban. Dijeron, bueno no, y lo trajeron con ellos allí y el niño estaba desconcertado, un bote de basura estaba muy flaco. Los otros niños estaban comiendo barritas de chocolate que les dieron y bebiendo gaseosas. Antes de irnos de la sesión de fotos, tomó una gaseosa y se la bebió y lo abrazamos y el niño sonrió. Era como si salieran lágrimas de mis ojos. Simplemente hermoso. Si puedo compartir esto también con tu gente. Sí, es una lección muy bonita para aprender a dar. En la vida, siempre que puedas hacer algo por alguien más y no pidas nada a cambio, ni siquiera un gracias, nada. Solo hazlo porque hay que hacerlo. Obtendrás el mayor placer que tendrás en tu vida. El mayor placer. No hay droga, nada que supere eso y sé de qué se trata el placer. Soy un niño de los años 60. Como sea, pero es el subidón más grande del mundo, el subidón más grande del mundo. Nada supera eso. Cuéntame un poco más
0: sobre Growapalichia. Tu sistema allí es bastante interesante. Es el, no le des un
1: pescado a un hombre. Enséñale a pescar. Oh sí. Comenzó alrededor de 2010, cuando la gente tenía hambre, con cupones de alimentos. Descubrí a través de uno de los miembros de mi personal que había alrededor de 150,000 familias con cupones de alimentos. Dije, déjame tratar de hacerme cargo de la mitad de ellos si puedo, al menos. Me asocié con Berea College para que me ayudaran. Pagué por todo. La idea era ir al país donde está esta gente, tratar de llegar con iglesias, centros comunitarios, y yo pagaría el riego, las semillas, todo. Berea me ayudaba con algunos voluntarios y pagué a un par de personas a tiempo completo para que trabajaran para nosotros. Enseñaríamos a la gente cómo cultivar sus propios vegetales. El primer año enseñamos a cultivar sus propias verduras, así se alimentaban ellos y su familia, y enseñamos a hacer conservas de las cosas en frascos para el invierno para que tuvieran alimentos durante todo el año. Oh, eso estuvo bastante bien. La fase 2 sería esta. La fase 2 es ahora que sabes cómo hacerlo, cultiva más. ¿Qué haces con el exceso que tienes? Encuentra personas a tu alrededor que necesiten algo, o ayúdalos a cultivar cosas porque no saben cómo hacerlo, y comienza a venderlas en las tiendas de comestibles locales o los mercados de agricultores que tienen productos cultivados orgánicamente. Ahora, tenían un ingreso. Muy pronto, entrando en el tercer año, ya había gallinas allí. Aquí hay una docena de pollos. Ahora tienes huevos. Luego hubo un par de ellos que se dedicaron a las abejas. Ahora había miel. De repente, eran totalmente autosuficientes y muchos de ellos ahora tienen pequeños negocios debido a eso. Creo que hoy somos unos 35,000 que nos alimentamos de su propio jardín. Vaya. No esperes que el gobierno haga los cambios, los más importantes. Si ayudan, Dios los bendice. Queremos que ayuden. La gente tiene que hacerlo. Somos nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América. ¿Quieres cambiar? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde te ofreces como voluntario para hacerlo? ¿Cómo te ofreces como voluntario para hacerlo? ¿Quieres un cambio? Bueno, ¿qué grupo lo está haciendo? Voy a ser parte de ellos. Voy a ser parte de nosotros, las personas que lo cambian. No esperaré a que todos me den algo porque es lo que hay que hacer. Voy a hacer que las cosas cambien. Hoy en día, más personas están involucradas en cambiar el mundo para mejor para las personas del planeta que nunca antes. En junio, va a salir una película llamada Good Fortune. Buena fortuna. Trabajé en ella con Josh Tickle, ganó muchos premios y se trata de cómo pasar de la nada a algo, pero cambiando el mundo mientras lo vas haciendo. Se llama Good Fortune. Va a salir en la tele. Estoy en la televisión todo el tiempo. Sus principales estaciones de vez en cuando me invitan y me dicen, JP, usted representa el 1% de todas las personas. ¿Qué piensas de esto? Eres el 1% y el 99%, piensan que deberías pagar más impuestos. ¿Qué opinas? Los miro directamente a los ojos y digo, ¿podemos hablar con la verdad aquí? Por supuesto JP, por eso estás encendido. Soy el 99%, yo soy el 1%, somos nosotros la gente. ¿No es el sueño americano tener la oportunidad de hacerlo tan bien que puedas comprar cosas bonitas para ti y tu familia? Si en el camino lo retribuyes, ¿no es maravilloso? Somos nosotros la gente. Por cierto, ¿sabías que en ese momento hay unos 150 de nosotros y todos somos multimillonarios? La mayoría de nosotros venimos de la nada. Nos hicimos a la manera estadounidense, pero ¿sabías que todos somos multimillonarios? Todos hemos prometido el 50% de nuestra riqueza mientras estamos vivos o después de morir para cambiar el planeta para que la gente en el planeta sea mejor. ¿Por qué la gente nunca habla de eso? Bill Gates, Warren Buffett. Puedo seguir y seguir. Estas personas ya devuelven tanto y dedican tanto después de morir para cambiar el planeta. Entonces, ¿el 1% frente al 99%? ¿Qué tal si nos abrazamos unos a otros? porque ese llamado 1% está haciendo mucho y, en muchos casos, más de lo que nuestro gobierno está haciendo para ayudar al resto. Si
0: tuvieras un amigo ultra exitoso que se le acercara y te dijera, está bien, mira, ahora es el momento de
1: que realmente hagas algo significativo con mi dinero, ¿qué lo alentarías a hacer? En primer lugar, ¿qué es lo que más te molesta del planeta? Ya sea tu país, tu ciudad o el mundo, ¿qué es lo que más te molesta cuando escuchas algo? ¿Qué ves mal que te encantaría cambiar, aunque sea un poco si pudieras? ¿O ves algo grande? ¿Qué toca tu corazón? No lo que se ve bien. Si hago esto, me veré como un héroe. ¿Qué toca tu corazón? Sí, me encanta eso. ¿Crees que hay principios empresariales que
0: deben aplicarse a algunas de las cosas más orientadas a causas? Creo que cuando la gente piensa en un emprendedor, por lo general piensa únicamente en las ganancias, por lo que cuando se trata de ONG y organizaciones sin fines de lucro, es como, bueno, realmente tiene sentido. Para mí, es como si lo que realmente necesitamos para hacer el cambio es el dinero, sin duda. Pero también son personas que saben cómo pensar como lo que estás haciendo con Grow Up Alechía, donde lo está convirtiendo en algo que se vuelve
1: autosuficiente. Exactamente, y la forma en que lo hacen es tomar a alguien como tú, cualquiera. ¿Hay alguna organización benéfica que realmente te guste? Existe una gran posibilidad de que no se administre de la forma en que administraría un negocio con fines de lucro. ¿A qué te dedicas? Entra allí y ayúdalos. Así es como comercializa, porque su producto es su caridad. Ese es su producto, su causa. ¿Cómo hago para que esto se difunda a más personas? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo lo hago dentro del presupuesto que tenemos? ¿Cómo me expando dentro del presupuesto que tenemos? Si necesitamos más dinero, ¿cómo ayudo creativamente a recaudar más dinero para que llegue a una buena causa en el otro extremo? Con demasiada frecuencia la gente de negocio se involucra y no piensa, bueno, déjame ayudar a que la organización funcione mejor. Esa es una buena manera en que pueden ayudar. Una pregunta
0: súper aleatoria para ti. ¿Cuáles son las tres cosas que les enseñaste a tus hijos que crees que
1: los han ayudado a tener éxito? Uno es estar preparado para mucho rechazo. La otra es cualquier servicio o negocio en el que estén involucrados, lo que sea que hagan. Asegúrense de que sea de la mejor calidad posible y siempre recuerden, niños, y lo hacen. El éxito no compartido es un fracaso. Me encanta esa cita. No malcriamos a nuestros hijos. Cuando mis hijos crecieron, incluso el último que ahora tiene 19 años y medio, cuando tenía 12 y nos iba bien en el negocio, su mesada semanal era de 12 dólares. Cuando tenía 13 años, le daba 13 dólares, pero entre los 13 y los 14 se sentó con papá y dijo, papá, naciste hace mucho tiempo. Él dice, me das 13 dólares. Papá, voy al cine una vez. Compro una Coca-Cola o cualquier gaseosa, no de local, nada y se acabó el dinero. No me queda más dinero, papá. Dijo, dame más. Le dije, hijo, ya sabes, tienes razón, aquí tienes, así que lo subí a 20 dólares. Ninguno de mis hijos, gracias a Dios, ninguno es un malcriado. Trabajan. Saben el valor de un dólar. ¿Les hiciste tener un trabajo? ¿Había algo? Su trabajo era estudiante de tiempo completo, y si podían estudiar, genial. Si no podían con eso, los llevaba a trabajar conmigo o algo así. Algunos de mis hijos simplemente hicieron algo por su cuenta. Luego, una vez que, por supuesto, pudieron tener un trabajo regular, comenzaron a buscar trabajo por su cuenta. Uno de ellos, el mayor, está comenzando su propio pequeño negocio sin dinero, tratando de que un artista vaya a un salón y los capacite y obtendría un poco de dinero en el medio. Es increíble lo que hacen. Michael line mi hija de 32 años, es brillante y es vicepresidenta de John Paul Mitchell Systems. Eso es otra cosa también. Si tienes hijos, este es un buen ejemplo. Le dije, Mikey ve y empieza como recepcionista. Ella dijo, no. Voy a ir a trabajar en el almacén. Voy a pasar por todos los puestos de trabajo de la empresa. Espectacular. En realidad. Genial. Se quedó allí hasta que lo aprendió y lo revisó todo. Será mejor que creas que nuestra gente la ama. Oh, por supuesto. Dios mío, ella nos conoce. Luego, hace varios años, se convirtió en nuestra directora de desarrollo futuro. ¿Correcto? Eh. Lo hizo tan bien que todos la amaban. Mi propio presidente dijo, deberías ascenderla a vicepresidenta. Así es ella. Es muy, muy interesante, porque los
0: imagino a todos siguiendo las 4P y asegurándose de tener el mejor producto.
1: Sí, son las 4P, son las 4P, ya lo entendiste, Profit, Beneficio, People, Gente, Positive, Semocidivo y Planet, Ayuda al Planeta. Me encanta ser positivo. ¿Cómo llegó eso
0: a la lista? De todas las cosas en el mundo que podrías decir que son como los secretos, ser
1: positivo es una de las principales cosas que la gente necesita hacer. ¿Cómo se te ocurrió eso? En la vida, ya sea en lo personal o en las personas que me rodean, cuando ves personas que son positivas, ven lo bueno de algo malo que sucedió. Se mueven por la vida más rápido. Son mejores y la gente quiere estar cerca de estas personas. Con demasiada frecuencia, la gente chismea. La persona chismosa quiere estar cerca de la otra persona que chismea, pero no se dan cuenta que cuando chismeas, estás diciendo algo que escuchaste sobre otra persona. Le estás diciendo a todo el mundo. Y si parte de eso estaba mal. Vas a salir y decirle a cada persona a la que le dijiste esto, lo siento. Me equivoqué. Dile a todos los que les dijiste, no va a suceder. Son cosas sobre las que aprendes. No digas chismes, no menosprecies a la gente si no es necesario. Dios, por favor no lo hagas trata de mirar el lado positivo, Qué de bueno podría salir de algo y esa positividad te hará vivir más tiempo, más feliz y despertarse en la mañana feliz, no, oh Dios mío tengo que ir a trabajar, no puedo esperar hasta llegar a casa, me quiero jubilar, porque las personas que no son positivas no son felices, qué pasa cuando se jubilan, odian su trabajo, se jubilan, tres o cuatro años después están muertos porque no tenían nada que hacer, esa actitud positiva estar rodeado de gente positiva, fomentar la positividad, si te encuentras caminando por ahí quejándote todo el tiempo, alrededor de personas que se quejan mucho, hombre, muévete o simplemente trata de hacer algo diferente. Cambia tu vida siendo positivo y con una actitud positiva. Encontrar algo positivo en algo malo te hace buscar soluciones. Cuando estaba deprimido y en la calle. Está bien, am. O oh, botellas de refrescos. Consigamos las botellas de gaseosas, cámbialas. Me encanta, porque hasta que dijiste
0: eso sabía que las personas que
1: escuchaban estaban pensando.
0: Bueno, es fácil para ti ser positivo. Eres multimillonario pero el hecho de que fueras positivo incluso cuando recolectabas las botellas para reciclar comiendo por 99 centavos. Eso es increíble. Está bien, tengo una pregunta. En el entorno actual, donde el panorama empresarial está tan saturado y parece que ya no hay más buenas ideas, ¿cómo se puede entrar, crear espacio y construir una
1: empresa en el entorno actual? La mejor manera de explicarlo es haciendo algo. Tomemos un gran negocio en todo el mundo, uno de los más grandes, las telecomunicaciones. Tienes compañías telefónicas gigantes, tienes servidores en tu teléfono celular. Es casi como un estilo de vida ahora, ¿verdad? ¿Cómo entra alguien en esa industria y de repente tienes a todos los gigantes a los que te enfrentas que tienen millones y miles de millones de dólares? ¿Cómo lo haces? Miras lo que le falta a la industria y atraes a la industria hacia eso. Te daré un ejemplo. Es una de mis últimas empresas, Rock, R.O.K. Mobile, Rock Mobile. Lo creas o no, encontramos los intersticios y te diré cómo lo hicimos. Por 49 dólares al mes en tu teléfono celular, cualquier teléfono celular, cualquier teléfono inteligente, encontramos la manera de darle a la gente todas sus llamadas telefónicas a Estados Unidos y México, 500 minutos internacionales gratis, los mensajes de texto, los datos, toda su música, más 20 millones de canciones, 100 mil dólares en seguro de vida por accidente, telemedicina los 7 días de la semana, las 24 horas del día, con un médico del otro lado del teléfono contigo, hablando contigo para ver qué te está pasando. Tu operador quién trabaja mejor para ti aquí ahora cómo logramos esto sí. con estos gigantes hicimos una pequeña investigación sabemos que la gente quiere que su estilo de vida si es posible esté en ese teléfono celular si es posible pero mucha gente no puede pagar un teléfono celular o no puede pagar tanto la persona promedio con la que hablé paga 100 200 a veces 300 dólares al mes vuélvete internacional y te vuelves loco hicimos esto fuimos por ejemplo a las compañías de música a las grandes compañías de música como Warner Brothers Universal Sony, les dijimos, chicos, nos gustaría hacer otra vía para ustedes y su artista, una que no tienen en este momento, ah, suena bastante bien, te damos un pedazo de todo, bueno, fui a otras 500 disqueras, conseguí que se subieran a bordo, fui al gran transportista y le dije, mira, sabemos que tienes algo llamado churn, una palabra nueva que aprendí, donde cada año el 20 el 25% de tu negocio lo pierdes con otro transportista que tiene un trato mejor, esto es lo que tenemos. En ese momento, solo teníamos la música. Fuimos con los de los mensajes de texto, los datos y eso. Dijeron, sí, probablemente podríamos recuperar a algunas personas con eso. Luego pudimos ir a las compañías de seguros y decir, estamos prediciendo que vamos a tener todos estos millones y por cierto, sacamos una patente. Tenemos la patente de una aplicación que tendría, ya sea un seguro médico, cualquier tipo de seguro, allí. Poco a poco, todos se involucraron. De repente... Ahora estamos en las telecomunicaciones de una manera muy, muy grande. La mejor parte es esta. ¿Cómo vuelvo a mi empresa para ayudar a esas personas, el Variety Boys and Girls Club en East L.E., que pagaban 25 centavos por un pedazo de madera y lo vendían a 50 centavos como una gran maceta de madera? Pensamos, vamos a ayudarlos. Ayudemos al centro de la ciudad de Nueva York. Ayudemos a Harlem. Ayudemos a la gente. Lo que estamos haciendo en este momento con nuestras ganancias, es decir, niños, queremos ayudarlos a tener una buena mesada, así que si lo desean, tienen el servicio para ustedes o su familia o cualquiera que conozcas. Les daremos 5 dólares cada mes durante un año. Esa es su mesada. Si lo tienen 10 personas, son 50 dólares al mes. Si son 100 personas y las personas pueden cancelar cuando quieran, pero se quedan ahí, eso es 500 dólares al mes por un año. Es como tener algo tan bajo que todo el mundo lo quiere y lo necesita. Cambia el paisaje. Para nosotros, en volumen generará dinero, pero lo comparte en el camino. Cuando compartes el éxito no compartido, es un fracaso. Así es como Rock está explotando en este momento, simplemente despegando, todo por boca a boca subterráneo. Es divertido. Te daré otro ejemplo muy rápido. Descubrimos que 3.700 millones de personas tienen el virus del herpes labial. Dos de cada tres personas lo tienen. Alguien vino a mí una vez hace unos años y me dijo, JP. Hemos estado trabajando con universidades de nativos americanos en un gel que sale de las plantas. Es un gel a base de plantas. Si alguien tiene herpes labial, te lo pones y en la mayoría de los casos sienten el cosquilleo y el herpes labial no sale. Si sale, te lo pones cada hora y en casi todas las personas a las que se lo dimos, desaparece en menos de dos días. ¿Dije en serio? Empezamos a dárselo a la gente. De repente la gente empieza a decir, oh Dios mío, esto elimina el herpes labial y es invisible en menos de dos días. Gasté millones de dólares haciendo los estudios doble ciego y todo lo demás. Ahora, por menos de 30 dólares, alguien puede comprar un tubo de Aubio, AUBIO es como se llama. AU por oro, BIO por naturaleza. a Se compra en línea. En Target. En Right Aid. En todos ellos. ¿Estos ya están en distribución? Sí, ya está en distribución. Sin publicidad. Simplemente, sas, lo publicamos, porque la gente lo usó y dijo, wow, esto es algo. Esto es increíble. Las grandes cadenas lo tienen y seguro right Aid lo tiene Target y CVS también lo tienen. Podríamos entrar en esa industria y decir, tenemos algo, tenemos algo diferente. Tiene un precio realista. No estamos estafando a todo nadie. Mientras la gente piensa en ello, mira incluso estas grandes empresas. ¿En qué nicho te gustaría que sucediera? Teléfonos celulares Dios, nos encantaría verlos menos costosos, sin limitaciones, todas estas otras golosinas. Busca ese nicho. ¿Qué necesita? ¿Cómo puedes armarlo y ayudar al medio ambiente en el camino de ser posible? Sí, buscando formas de perturbar a las personas y fundamentalmente adoptar un enfoque diferente.
0: Sí, toma una industria antigua, mírala, que es algo que podamos traer de hoy en lo que quizás a las empresas más antiguas no se les ocurrió. A veces, incluso es solo una nueva tecnología para modernizar los sistemas, para hacerlos más simples. Muy bien. Tengo una última pregunta para ti, pero primero, ¿dónde
1: pueden encontrarte en línea? No tengo un sitio web. Ni siquiera uso internet. La mejor forma de encontrarme es ir a John Paul Mitchell Systems. Esa es una forma, y ahí está nuestra sección filantrópica. La otra es ir a patronspirits.com, ver lo que estamos haciendo allí. O puedes ir directamente a mi fundación. Se llama Peace Love a Happiness Family Foundation de P. Me encanta eso. Pueden ver algunas de las cosas que hacemos, algunas de las cosas en las que estamos involucrados. Muy genial. Creo que si te conectas a internet y escribes mi nombre, aparecen todo tipo de cosas. Aparece todo tipo de cosas. Increíble lo que dice la gente, pero la mayor parte es buena, así que está bien. Si tienes la oportunidad cuando salga, ve a ver Good Fortune. Lo hice para tratar de correr la voz sobre la superación de obstáculos y cómo puedes hacerlo.
0: No hay duda. Lo comprobaré en un santiamén. Leí una sinopsis de la peli. Suena increíble y es la historia de tu vida, así que no puedo esperar.
1: Muy bien, mi pregunta final. ¿Cuál es el impacto que quieres tener en el mundo? Quiero que digan que mientras estuve aquí en este planeta en mi forma humana, hice algo para mejorar la situación del planeta. Pagaba un alquiler muy bueno y estaba feliz por eso.
0: Me encanta eso John Paul, muchas gracias por acompañarnos hoy. No puedo agradecerte lo suficiente. Chicos, este es alguien. Como él dijo, todo lo que tienen que hacer es ingresar su nombre en Google y les prometo que les ocurrirá una avalancha de cosas asombrosas. La cantidad de filantropía que está haciendo es increíble, y cuando mira sus empresas con fines de lucro y ves que tienen como parte de su propio ADN un espíritu filantrópico, es increíble. No me sorprende, aunque matemáticamente no puedo hacer que tenga sentido. No me sorprende que haya tenido una rotación tan baja. Cuando pones a las personas primero cuando realmente te importan, no finges que te importan, pero realmente te preocupas por ellos y te preocupas por lo que les sucede y eres el tipo de persona que es capaz de ver lo positivo, incluso en los momentos más oscuros. Incluso en tus momentos más oscuros buscas el camino para avanzar, para pasar al siguiente nivel. Cuando llegas allí, buscas el nivel que está encima de ese y nunca desde un punto de vista depredador. Aquí hay algo que no entendía hace 10 años, así que déjame decirlo. Cuando dijo que hizo la promesa a la industria de la belleza de que siempre le venderían a los salones, dejó cientos de millones de dólares sobre la mesa. Cada día que se niega a hacer eso, está literalmente perdiendo dinero. Pero lo está haciendo porque sabe que si migra lejos de esas personas que trabajan en los salones y lo traslada a una distribución cada vez más amplia, eso lastimará a las personas que lo ayudaron a crecer. ¿Por qué lo hace? Para ser honrado. Eso es. No es un movimiento comercial inteligente. Literalmente lo está haciendo para ser honorable. Respeta eso más de lo que piensan. Chicos, es alguien a quien querrán investigar y ver la forma en que piensa sobre el mundo y la forma en que piensa sobre los negocios, porque para mí, es el futuro. Las próximas generaciones exigirán que todas las empresas sean así y tú tendrás que ser así, lo quieras o no. Lo ha estado haciendo desde los años 80. Es asombroso, él está liderando el camino para toda una generación. Síguelo. Muy bien chicos, este es un programa semanal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse y hasta la próxima, mis amigos. Sean legendarios. Cuídense. Paz y amor para todos.